0: Olá, investidor e investidora! Está no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre apresenta para você, que está aí do outro lado do fone de ouvido, uma voz relevante do mercado financeiro. E hoje, eu te garanto, a conversa vai ser especial, muito saborosa, a gente vai falar muito sobre eleição e projetar cenários para você, investidor e investidora. O próximo episódio do Mover Voices começa assim... Desde que o mundo é mundo, algumas pessoas aventam a possibilidade de decifrar o futuro. A leitura do amanhã, por vezes, transcende a racionalidade. Palma da mão, cartas, búzios. Para além dos dogmas, outros mergulham no oceano dos números para desnudar o horizonte. Tabelas, sistemas, projeções, expectativa, estimativa, consensos. Bom senso. De nada adianta as respostas se você não sabe o que fazer com elas. Afinal de contas, no balanço da vida, o que pode valer mais do que uma boa surpresa? O convidado do Mover Voices de hoje tem cerca de 40 anos de experiência no mercado financeiro e é diretor de gestão da Nova Futura Asset. Nós temos o prazer e a honra de conversar a partir de agora com Pedro Paulo Silveira, o Pepa. Pepa, muito obrigado pela gentileza em aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao TC e ao nosso Mover Voices.
1: Eu que agradeço um convite, é um prazer enorme estar aqui, estar aqui representando a nova Futura Asset. Vamos dar mais esse passo no sentido de trazer mais gente para o entendimento daquilo que é o mercado. Vamos, vamos nessa.
0: Pois é, queria falar justamente sobre isso nesse começo de conversa, né? porque em 40 anos eu imagino que você tenha visto aí mudanças importantes no mercado financeiro brasileiro, no que diz respeito à estrutura do mercado e também ao número de pessoas que passaram a investir nos últimos anos, principalmente em ativos de renda variável. Como que você está enxergando e analisa tudo isso, por favor, Pepa?
1: É, o, o mercado de capitais, o mercado financeiro de maneira geral no Brasil atravessou muitas, muitas mudanças e, e ainda bem normalmente no sentido evolutivo, melhorando sempre. Tem uma Eu até indico, tem uma, uma biografia do, do fundador da CVM, Roberto Teixeira da Costa. Ele fala bastante sobre o processo de formação da, do, do mercado de capitais da CVM, do mercado de capitais no Brasil, e é um processo bastante interessante, porque foi um país que sempre apresentou muitas dificuldades no sentido de estruturar um verdadeiro mercado de capitais, com estabilidade, com regras, é, porque a gente sempre viveu em ambiente inflacionário muito elevado, sempre, e, e com grandes problemas externos, que acabavam... Você retoalimentava a dependência externa, com crise externa, com inflação, e isso impedia né, a, a taxa de investimento subir. Uh, eu acho que ao longo da, da, desse, desse esforço enorme que o Brasil fez para se estabilizar, para acabar com a, com a inflação, o mercado foi se preparando aos poucos para isso. E de repente, quando a gente viu, aí lá na virada da última década, o Brasil já tinha uma inflação razoavelmente estabilizada, a gente já vivia com um padrão civilizado de, de inflação, e as pessoas passaram a, a entender a importância ou, e, e ter a possibilidade de acessar o mercado de capitais o mercado de capitais não era acessível, era muito distante do, do cidadão comum e talvez seja até por isso que as pessoas não, não recorriam ao mercado de capitais. Então você precisava ter um valor de entrada razoavelmente grande porque você só podia fazer isso fisicamente, você tinha que ligar para uma corretora, falar com o um corretor ou falar com o seu gerente de banco para que ele te mostrasse os investimentos disponíveis, você desse a ordem para executar e ter tempo para executar da maneira devida, hoje você não, não tem esse atravessador no meio do caminho, né? justamente porque é um processo direto entre o investidor e praticamente a bolsa, a corretora ela entra aí só como um fiozinho que faz a liquidação e te mostra uma tela isso barateou demais o processo, então todo mundo pode fazer porque você tem um valor de entrada pequeno os custos são muito baixos e, e o que é mais importante, o conhecimento para acessar tudo isso é extremamente acessível. Hoje, qualquer investidor pode fazer um curso com valores acessíveis. Acho que você deve conhecer algum lugar que faça <risos> <Pois> é. cursos <risos> pois é. sobre investimentos. Vocês são, são especialistas nisso, estão nessa, nessa batalha há algum tempo. Ah, as corretoras têm isso, até bancos, por incrível que pareça, se engajaram nessa atividade de mostrar ao brasileiro o que, que é o investimento, qual o papel e oferecer bons produtos de investimento. Ô
0: Pepe, a gente está gravando esse programa né? no dia 1 de novembro, vai ao ar daqui a, a, um, a alguns dias, mas nesse momento que a gente está gravando o programa, tenho certeza que a maior parte da nossa audiência deve estar tá vendo um comercial que passa aí do Itaú Personalité, Tô citando o Itaú porque foi o banco que deu pontapé nesse sentido agora, e é o que está fazendo propaganda à torta e à direita, mostrando que zerou a corretagem, né? o que é um movimento de incentivo que eu acredito que incentive as pessoas a cada vez mais a investir também, porque é o que você falou, a taxa de entrada está cada vez menor. Né? É cada
1: vez menor. O... Eu, eu, em relação à a, a gratuidade, eu tenho uma visão bastante parecida com, com o Prêmio Nobel de Economia, o Milton Friedman. Não existe almoço grátis. <risos> Não tem nada de grátis. Não tem curso de grátis no TC, né? não tem curso de grátis no INSPER em nenhum lugar do mundo, como também não tem passagem gratuita. Né? Alguém acaba pagando isso de alguma maneira. Ah, as corretoras elas têm um trabalho essencial e se você entender a função das corretoras no mercado de capitais, ah, você vai ver que o papel delas é importantíssimo. Né? elas têm todo um papel, além de liquidar e guardar os valores hoje elas são responsáveis também pela difusão do conhecimento e agora uma coisa que é fundamental pela execução correta das ordens em todos os sentidos é um, é um ambiente completamente regulado é muito regulado e isso tem custos em tudo tem. você precisa de profissionais altamente capacitados para fazer desenvolvimento, para fazer análise, para fazer compliance para fazer o que for você tem uma estrutura que é necessária, você tem muito investimento para ser feito e tem custo. Como é que você vai oferecer um, um serviço gratuito para alguém que demanda um serviço que não é simples, é muito complexo?
0: Pois é, agora você me intrigou, e aí?
1: Pois é, eu gostaria de saber também como é que alguém vende esse produto grátis é, é, para os investidores. É porque provavelmente em algum lugar eles cobram isso. Eles cobram isso. Uh, eu não acho que seja uma estratégia, uh, vamos dizer assim, sustentável no longo prazo. Por quê? Porque tem um custo de intermediação. Esse custo não pode ser zero. Ele pode ser muito baixo. As corretoras podem fazer o que fazem hoje. Eu, olha, eu, eu vivo no mundo de corretora desde 15 de março de 1983. Uh, tem uma área de corretora que, que se chama custódia, Hoje a Nova Futura ela tem mais de 100 mil clientes e a área de custódia ela tem duas pessoas que estão lá para olhar os computadores executando ordens automaticamente. Mas quando eu comecei a área de custódia da corretora em que eu trabalhava, eu trabalhava comecei no Rio de Janeiro e tinha área de custódia aqui em São Paulo. A área de custódia aqui em São Paulo tinha umas 50 pessoas, tinha um cofre gigantesco onde se colocavam as cautelas das ações, porque as ações eram tinham cautelas físicas. Papel. Era papel. Era papel. Por isso que é negociado. Papel subiu, papel é. caiu. Porque é o papel, era a cautela. Você tinha gente que datilografava, gente que somava, gente que subtraía, gente que levava, gente que trazia. Tinha gente para tudo. E, e, e você tinha um despêndio de capital em tecnologia que era caríssimo naquela época, muito mais caro do que é hoje. Você não conseguia automatizar isso. A Bolsa teve que fazer um esforço enorme para subsidiar as corretoras para que elas conseguissem avançar um pouco nesse segmento. Por fim, ah, ah, hoje, apesar de todos esses avanços, né, ah, ah, Ainda existem custos. A gente processa milhares de operações todos os dias. Essas operações elas têm que ser executadas. Então, elas saem do computador do cliente, passam pela corretora e vão até a bolsa, voltam da bolsa para a corretora e depois para o seu cliente. E tem alguns intermediários no meio do caminho. É, você tem os processos de liquidação. Então, você tem todo um sistema para organizar a liquidação. Quando você compra uma ação, você precisa debitar a conta corrente do cliente, Sim. o dinheiro que ele precisa pagar e precisa acreditar conta de custódia dele das ações e verificar se as ações vão ser creditadas ou não tem tudo todo um processo de burocracia que hoje é feito digitalmente
0: é porque quando a pessoa está comprando e vendendo ação no celular aqui a pessoa nem Já imagina tá que tudo isso está acontecendo Exato.
1: né é ela está achando que está tudo bem mas está tudo bem justamente porque tem um investimento muito elevado aí provavelmente as grandes instituições financeiras quando vão oferecer esse serviço aos seus clientes de maneira gratuita, colocam no pacote de tarifas que elas têm ou de serviços. Elas cobram em algum serviço. Né? Elas fazem o que a gente chama de economia de escopo. Opera tudo que você tem aí comigo, desde passagem aérea seguro, hotel, sei lá... Seguro de automóvel. Seguro de casa. Seguro de casa. Seguro funerário. O que você quiser me dar tudo aqui que eu faço para você. Eu faço um pacote e, e vai sair tudo baratinho para você, talvez. E a corretora, não. A corretora é um, é, um, é um ambiente altamente especializado que precisa sobreviver. E a nova futura é uma corretora independente, por exemplo. Então, se você separar o nicho de atividade de corretora, ele precisa ser remunerado. Quanto? muito menos hoje do que já foi no passado. Porque, como eu disse, só a área de custódia, antes eram, antes eram 50 pessoas para fazer muito menos operações do que fazem hoje. Hoje você deve fazer umas mil vezes mais operações, só pegar o volume da bolsa, do que era na década de 80, por exemplo, é, e com duas pessoas. E só tem duas pessoas, porque uma falta, outra precisa tirar férias. <risos> é. Então, precisa ter alguém para cobrir ali. Só verificar o processamento, que hoje é totalmente automático. Mas existe a demanda, tanto por mão de obra como por investimento, de alto valor agregado, para a gente entregar um bom serviço para os clientes. E um serviço que seja barato. Que tem que ser um serviço bom. Sim. Né? Não, você precisa barato ver... A... Cê... Barato é o bom, o é. bom é barato.
0: Não, você precisa ver a correria, você já participou da TC Rádio várias vezes, que acompanha a nossa programação na rádio, sabe disso, né? É... O chat do YouTube ali dentro da TC Station também, independentemente da corretora, vez ou outra, como qualquer serviço, às vezes dá problema. Às vezes uma corretora num dia não está abrindo Exatamente. ali o aplicativo tá. O pessoal fica desesperado. E, e, e realmente, porque às vezes você está vendo a oportunidade ali no mercado... Ou se você quer liquidar uma posição e você não consegue porque tem um eventual problema, em qualquer que seja a corretora. Então, realmente, o pessoal não quer pagar taxa de corretagem, ninguém quer, mas se o aplicativo der problema também, não tem massagem, é... só reclama, né? Exatamente,
1: exato. Então, eu acho que a grande contribuição que as corretoras deram hoje foi de reduzir bastante o custo de entrada das pessoas, é, o capital de entrada. Né? Então, hoje você consegue fazer investimento com 100 reais não vai te doer o bolso. Você consegue fazer, executar ordens muito pequenas a um valor muito baixo. Gratuitamente, em alguns casos, mas normalmente com um valor muito baixo. né? É, apesar de cobrarmos, os nossos valores são muito baixos percentualmente lá na corretora uhum. Nova Futura. Então, é, esse bom serviço está sendo feito. E, e não apenas em preço, em, em qualidade de execução de ordem, mas, mais uma vez, no suporte à ideia de investimento que o, que o investidor precisa. Porque, que investir não é uma coisa trivial, é uma coisa complexa. Dá prêmio Nobel de economia. A, a ciência econômica só foi incorporar a teoria de finanças ao seu corpo científico nos anos 50, depois de brigas, hein? De brigas.
0: Ah, porque era... parece você Era falando, da administração. Porque parece você falando assim, no jornalismo, você parece, ah, não tem um jornalismo investigativo, tem um jornalismo econômico, tem um jornalismo político, e tem futebol, <risos> e tem esporte. Parece que é, quando eu, eu, eu estudei jornalismo, tinha um... Vou falar que é preconceito, mas se eu olhava assim, parece que é o caminho mais fácil, parece que não é tão difícil Isso, quanto claro. né, cobrir economia, futebol beisebol, basquete, qualquer que seja o esporte. E aí, com, com o passar do tempo, eu acho que isso foi se perdendo também. Acho que hoje o jornalismo esportivo ele é bem valorizado, você consegue falar de política, de economia, por meio do esporte, mostra uma, um impacto social grande também. Era mais ou menos isso que acontecia com a economia é, do, do mercado financeiro, que você estava falando aí, foi, foi isso que eu entendi, que eu não sabia que era assim. Era, era, era assim. Era meio mal visto?
1: Era, você tinha as, as, as faculdades de negócios, Aquela turma lá de negócio, pessoal, e o Yara de Economia, que eram os caras inteligentes, brilhantes, que não precisavam despender tanto o seu tempo com essas coisas tão banais como o mundo das finanças. E foi, e foi com a escola de Chicago que, que isso acabou uh, sendo mudado. Né? A, o, a parte de finanças acabou sendo incorporada pela Faculdade de Economia e ficou, e a partir daí a, 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 a teoria de finanças pas, passou a fazer parte, uma parte importante dos campos investigados pelas ciências econômicas. Então, hoje, em qualquer faculdade de economia, você tem lá a teoria das finanças. É, é, é mais ou menos por aí, sabe? E, e, é, você pega aqui, por exemplo, a faculdade de economia da USP. Então, você tem Você estudou a, lá, né? É. Você tem a economia, você tem a administração e tem contábeis e atuariais são são é, departamentos separados e, e levando em consideração esse esse pensamento que a e, e administração e contábeis não são ciências elas são artes no sentido de que não são um campo científico autônomo né? elas só tem, as envolvem arte tecnologia tem toda essa discussão acadêmica por volta disso. E as finanças eram, eram parte dessa arte toda, sabe desse negócio meio bruto, meio ah, ah, automático, que, que técnico que tem. E, e, e ficava assim. Mas depois foi, foi sendo percebido que o comportamento do investidor é o mesmo comportamento de qualquer agente econômico. Porque o investidor é um agente econômico e as regras de decisão dele são tão... É, 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 é compatíveis com a teoria econômica, como com decidir comprar qualquer outra coisa. E, e foi isso que os, que os economistas foram se convencendo ao longo do tempo. Hoje é parte importante da, 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 da ciência econômica, e que pese os últimos anos você é, tenha tido alguns é, prêmios Nobel fora desse campo, mas tem muito prêmio Nobel saindo nesse campo de economia, de, de, de finanças comportamentais, um monte, nos últimos anos tem tem, tem sido endereçados a eles.
0: E acho que o fato de trabalhar aqui no TC ajuda, né então a minha visão pode estar enviesada, mas tem muita gente que hoje estuda economia para trabalhar no mercado financeiro. Sem né? dúvida. A pessoa já entra na economia pensando no mercado financeiro, a economia é um meio de chegar ao mercado Sim. financeiro. O Pepe, eu comentei aqui que você tem, no texto de abertura, que você tem 40 anos né, no, no mercado financeiro e eu encerro o texto falando sobre surpresa. Eu queria saber se você ainda consegue se surpreender com eventos que acontecem no mercado depois de tanto tempo trabalhando nele.
1: Ah, com certeza, com certeza. É... Eu acho que assim a minha maior obsessão ao fazer economia é, foi... Pegar a parte quantitativa da economia para ver no que que ela vai me ajudar uh, para eu definir o comportamento de alguma coisa. Fazer um modelo econométrico para entender o comportamento de uma ação, de um título, do Banco Central, seja lá do que for. E, e curiosamente, assim, quando eu, 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 eu tinha um a matéria introdutória, a segunda matéria introdutória, depois tinha a matéria e a segunda parte da matéria. Então, eu tava lá no terceiro passo de econometria, quarto passo de econometria, e veio um cara de Chicago explica, fazer essa matéria na na FEA. tava lá o, o, o Heron do Carmo, tava todo feliz dele ter voltado para para lá. E, e a primeira coisa que ele falou, estava numa expectativa dela, ele falou, agora eu vou pegar todos esses semestres que eu fiz aqui, super sacais, e vou colocar em prática para entender alguma coisa. E aí, quando o cara começou a falar, ele falou, "Ó, oh, se a ideia de vocês é ganhar dinheiro usando econometria no mercado financeiro, podem esquecer. Se isso fosse bom, eu não estaria dando aula aqui, eu estaria operando para mim. Falei, Pô, aquilo deu um banho de água fria, eu falei, caramba, será que é isso mesmo? Mas a questão fundamental é que o máximo que a gente consegue fazer, usando ciência, técnica ou estatística, é, é criar um modelo para entender bem o que aconteceu, compatibilizar o que aconteceu com os grandes campos teóricos e ensaiar o que pode acontecer daqui para frente, né? com base naquilo que a gente está observando. O problema é que no mundo econômico, e o mercado financeiro faz parte desse mundo econômico, as regras mudam muito rapidamente. Né? Então, vamos imaginar que durante 10 anos, toda vez que a Bolsa de Tóquio subia 1%, são Paulo abria com 0,25% de alta durante 10 anos. Isso muda da noite para o dia sem te avisar, por várias razões. que Você não consegue aprender rapidamente. O teu modelo não te ensina isso muito rapidamente. Né? É, é, essa relação não é estável no tempo. E pelo fato dela não ser estável, já te traz muita dificuldade. Né? Então, a segunda coisa que é importante é que a economia propriamente dita muda. Alguns eventos que não tinham importância no passado, eles passam a ter importância. Né? E você não consegue capturar isso rapidamente. E, de repente, tem aquela surpresa. Nossa, eu não tinha observado isso. E, por fim, tem uma coisa que o Taleb fala, que é o tal cisne negro, uhum. é, e que as pessoas, eu acho que tem um entendimento, às vezes, até místico desse troço. E, e o Mervin King também falou, que é o ex-presidente do Banco Central do da, 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 da Inglaterra, do Banco da Inglaterra, professor da London School também, é, é, que ele chama de incerteza radical. Né? O mundo está envolvido, o mundo econômico está envolvido, o mundo dos seres humanos está envolvido numa incerteza que é muito grande. A ciência econômica consegue trabalhar com incerteza. Ela pega o passado, faz uma estatística do passado, como as pesquisas eleitorais, tem uma margem de erro, então você tem. A média fica como a esperança do que, vai, do que a gente vai ganhar. <risos> e a margem de erro é o risco que você vai correr. Olha, em média dá 10, podendo ser 12, podendo ser 8. Você ganha mais ou você perde. Entendeu? Entendi, eu vou lá, tudo bem. Só que de repente vem um evento e você perdeu 20. Onde é que está a minha capacidade preditiva? Os mais céticos vão dizer, olha, não dá para usar a ciência. É. agora o... vamos
0: voltar aqui para as cartas leitura de mãos
1: exatamente <risos> vamos vamos jogar os búzios exato vamos jogar a bilhar que dá mais certo mas o fato é que tem eventos que eles 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 não são modelados pela gente simplesmente porque a gente não sabe que eles vão acontecer né e esses eventos eles não são tão é, raros assim é o que o Martin King fala no livro dele é, contestando um pouco a ideia do Taleb, inclusive, de dizendo que isso é um cisne negro, é muito difícil acontecer. Não, não é tão difícil de acontecer. Não é que o Taleb faça, fale isso. É, é, mas é que as pessoas insistem em achar que é assim. É mais é uma assim.
0: interpretação de quem está lendo o. É, o Taleb. Taleb fala,
1: não, que o cisne negro é simplesmente isso. É, é uma coisa que você considerava improvável. E acontece. E acontece. E é Bari daí que vem que... a
0: teoria do pozinho, né?
1: Exatamente. Porque
0: aí você vai comprar ali em bar... o pozinho que estoura justamente porque ninguém estava esperando um evento fora Pronto. da curva.
1: Exatamente. Ou então, é, é, é pior do que o Taleb coloca essa, esse conceito de certeza radical, porque você é, não tem um cisne branco para poder dizer que não existe um cisne negro. Porque simplesmente você não sabe que tem. Se quer o cisne branco. E acontece, de aparecer um cisne negro aqui, é uma coisa que é. É um desconhe... é uma coisa que você não conhece e que você não sabe que não conhece. Então, o mundo é envolvido nessa incerteza. E demorou muito tempo para aprender isso. Porque quando você vai tomar uma decisão como agente, e seja lá que tipo de agente você for, se você for. O, o membro de uma família que está decidido comprar uma residência e precisa planejar 20 anos na frente para comprar essa, essa residência, se você é um diretor de multinacional que vai fazer um plano de investimento no Brasil para arregaçar aqui no mercado, sem saber exatamente o que, que os seus concorrentes vão fazer, como é que a economia vai estar, tá, você não domina esse futuro de 20 anos. E quando a gente vai fazer um trade, a gente está querendo acreditar que as coisas vão acontecer de uma maneira que eu sei que vão acontecer. Porque eu, para tomar uma decisão de comprar ou vender alguma coisa, eu tenho que ter uma ideia exata, não, uma ideia aproximada, exata não, aproximada, de qual vai ser o preço desse ativo no futuro. O futuro pode ser daqui a 15 minutos, se você for um day trader, ou pode ser daqui a um dia, um ano, dois anos, se você for... Um, 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 um investidor de médio e longo prazo. Você está fazendo uma aposta no sentido estatístico a partir de algum conjunto de hipóteses que você estabeleceu que o preço de hoje vai ser diferente amanhã ou daqui a pouco. E você sabe exatamente para que direção esse preço vai. E você, para tomar essa decisão, você precisa se convencer ou ter algum instrumento para te convencer que você sabe o que vai acontecer. E se vai acontecer, é, é, é porque eu construí algum tipo de conhecimento... É a tese. ...que me garante que vai acontecer. E olha, o fato é que a realidade sempre te traz alguma coisa que não, não bate exatamente com isso. E trabalhar no mercado financeiro... É, 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 é extremamente massacrante nesse sentido, porque se você fica envolvido numa incerteza extrema, você não toma decisões. Ah, já que eu não sei o que vai acontecer, melhor não operar. Por outro lado, se você constrói um modelo explícito de tomada de decisão, que seja super rigoroso, que seja científico, nananana, pegar lá o um modelo de quatro, cinco fatores do... do o Fama, ou então gráficos, você vai adotar uma regra extremamente rígida de tomada de decisão e que ela vai fracassar. Em algum momento ela vai fracassar. Né? Os, os pais da, da, do Black and Souls quebraram quebraram né? Ora, simplesmente eles quebraram. Então, uh, tomar a decisão no mercado financeiro envolve olhar para isso que você falou no início, né? E, e olhar com, como, como quem anda de moto. Eu não ando de moto, mas eu já ouvi o meu irmão falando que anda de moto. Se você tiver nenhum medo, você morre. Se você tiver muito medo, você morre também. Né? Então, para trabalhar no mercado financeiro, para tomar a decisão de comprar um imóvel, para fazer qualquer coisa na vida, você não pode ter muito medo. Ou não pode ter nenhum medo. Eu acho que a gente tem que tentar construir uma ideia de entendimento do mundo, uma estratégia de entendimento do mundo, para conseguir é, colocar algumas regras de decisão uh, uh, e colocar os limites dessa regra de decisão, incluindo a possibilidade de acidente logo ali na frente. Então, não é fácil, mas o que você colocou é exatamente perfeito, é exatamente assim que eu penso.
0: Que legal, que legal. Fico feliz também porque tentei encontrar muito material para a gente construir essa conversa. né? E aí, o Pepa, você falou algumas coisas que me fizeram pensar bastante, inclusive agora, porque a gente está vivendo um período eleitoral, o fim desse período eleitoral, que trouxe muita incerteza para o mercado e que tende a gerar incerteza até a gente ter algumas definições, no momento que a gente grava aqui a gente ainda não tem algumas definições em relação ao governo eleito do presidente Lula, mas antes de falar propriamente sobre isso, porque é um assunto que eu tenho certeza que a audiência está curiosa para te ouvir, você falou sobre investimento de longuíssimo prazo, né? uma coisa assim de 10, 20 anos, às vezes nem só para pessoa física, claro que tem pessoas físicas que investem também com esse objetivo de se aposentar, algo nesse sentido. Mas às vezes o próprio investidor estrangeiro que abre uma empresa no Brasil, precisa olhar para o país e ver qual política esse país segue atualmente e pretende seguir nos próximos anos. A gente fala muito sobre política de governo e política de Estado. né? A política de governo é uma ideia do presidente Bolsonaro, por exemplo, e que quando ele sair, pode ou não morrer, mas é porque era uma ideia dele. Existe aquela política de Estado, que pode passar Dilma, Lula, Temer, Bolsonaro, Lula de novo aquela política vai se manter, porque ela é do Estado brasileiro, ela não é de um governo determinado. Você entende que atualmente no nosso país a gente tem essas duas linhas bem especificadas, bem determinadas? Um investidor que olha para cá consegue enxergar com clareza quais são as políticas econômicas de Estado do nosso país?
1: Uh, eu quero crer que algumas questões são bem definidas hoje e exigiriam muito esforço para mudá-las. Né? A, a, a concessão de benefícios no âmbito da assistência social, eles estão cravados na Constituição, uma boa parte deles, e são difíceis de serem retirados. Então, o orçamento de saúde, por mais que ele seja rígido, uma boa parte daquilo vai ser difícil você retirar. Sobretudo depois da pandemia. Né? O SUS, então você já entra com uma despesa, é, o, o, o presidente da república que assume, ele sempre vai ter que olhar para o SUS como um fardo que ele vai ter que carregar. Porque é o tipo de coisa que o político não gosta. O político não gosta de gastar dinheiro com esse, com esse aparato todo de saúde, porque isso não dá voto. Não... E a gente não está
0: nem aqui entrando no mérito se o SUS é importante, não é nada disso. Então, é tá olhando lá. economicamente. Você entra,
1: você já tem um gasto contratado. Pronto. Né? É, então eu acho que isso vai ser difícil mudar e, me parece que a sociedade não quer mudar isso já é uma política de Estado universidade, a, a, o atendimento de saúde universal a vacinação universal isso é, é, é razoavelmente claro acho que também não, não, não mudará uh, o acesso universal à educação pelo menos até o ensino fundamental é claro que existem correntes que defendem uma limitação disso ou até a extinção disso para o ensino superior né? acabando com a gratuidade nas, nas universidades públicas mas pelo menos o ensino básico e fundamental vieram para ficar e quem quer que seja o presidente vai ter que olhar para isso o presidente, o governador e prefeito vão ter que olhar para isso e se virar para responder. Algumas outras coisas eu acho que já estão incrustadas na nossa é, nas nossas instituições que vai ser muito difícil tirar, por exemplo, o que foi feito agora de independência do Banco Central a independência do Banco Central ela já existia na prática foi uma, uma medida tomada pelo próprio Lula no começo do governo dele para convencer o mercado que ele não ia fazer uma quantidade muito grande de besteira, então ele concedeu pela primeira vez essa imunidade ao presidente do Banco Central e conseguiu deixar o Meirelles lá há oito anos na, naquele momento o Meirelles foi o presidente mais longevo do Banco Central Brasileiro. Né? Então, eu acho que isso... Então, existem algumas coisas que vieram para ficar, mas eu acho que, por outro lado, que, é... que a Constituição feita em 88, é... feita, quer dizer, terminada e aprovada em 88, assim que ela terminou, a palavra reformas, veio junto com ela. Entendeu? Essa palavra, ela me persegue. Para o bem ou pelo mal, todo governo que começa, começa sob a égide das expectativas em relação às reformas. Eu já tenho uma certa alergia a esse nome. Eu, eu, assim, <risos> é. eu, eu falo a, a, com algumas pessoas, não é possível Vamos parar com essas reformas, vamos olhar, pra, vamos viver. Né? Chega de reformar, vamos, vamos aproveitar o que a gente tem. Mas o fato é que... É, sempre vai haver alguma coisa para ser reformada. E isso navega entre o que é de Estado e o que é de governo. Porque se está na Constituição, em tese, seria de Estado. Né? Porque é aquilo que fica, a Constituição é perene. Né? É, é claro que você pode retocar um negocinho aqui, outra colar, mas a constituição é perene, então ela deveria ser encarar Isso deveria ser o um conjunto de coisas que estão no âmbito do estado e da e do governo, né? Uh, o fato é que cada vez que você tem um governo, você tem um conjunto de reformas a serem feitas, por lado que for, né? Ou para intensificar ou para reduzir alguma coisa. Então uh, eu acho que que no Brasil existem algumas coisas só para finalizar que são bem definidas e vieram para ficar. Agora, eu acho que essa, essa flutuação em torno do que é concebido muito genericamente pela gente de, como reformas, isso vai continuar por um bom tempo, porque olhando o mundo, me parece que é assim que o mundo funciona. Pelo menos o mundo ocidental, democrático, né? é sempre discutindo o aumento ou a redução de algum direito, de alguma possibilidade, de um imposto disso ou daquilo ou outro, isso é, acaba ficando e gerando esse nível de incerteza mínimo que a gente tem que ter para justificar tanta volatilidade aqui no Brasil.
0: Bom, vamos tentar agora projetar futuros então. A gente falou aqui bastante sobre a experiência que o Pepa tem né, nessa árdua missão, que é você tentar olhar um cenário e tentar projetar como a coisa vai se dar ali para frente. E vamos aproveitar também, depois dessa projeção de futuro, para fazer uma avaliação, Pepe, queria muito te ouvir a respeito do governo Bolsonaro, principalmente no âmbito da economia, atuação do ministro Paulo Guedes. Mas vamos começar com a pauta do momento, que é Lula de volta à presidência da República depois... De ficar, depois do PT ficar um período afastado né você teve o impeachment da Dilma dois anos de Temer quatro anos do presidente Bolsonaro e antes disso você teve um governo completo da Dilma também então são quatro, seis é, a Dilma ficou seis anos mais dois anos do Temer, oito, mais quatro anos de Bolsonaro doze anos depois o Lula está de volta ao poder. O resultado da eleição como que você enxergou isso?
1: Eu, eu acho que veio dentro da margem de erro das estimativas que os institutos deram. Né? Tirando aqueles que são outliers mesmo, a gente fez até um, um ranking lá na corretora, levando em consideração o erro uh, absoluto médio. Né? Então, é, candidato A, a estimativa era tanto, veio tanto, diferença, módulo da diferença. Candidato B era tanto, a estimativa veio tanto. Então, somava as diferenças deles. E dividir pelo número de candidatos. No primeiro turno e no segundo turno. É, isso entrava com 60%. A diferença entre o Bolsonaro e o Lula entrava com 30% e 20% a ordem dos candidatos. Né? Primeiro fulano, segundo ciclano e, e assim por diante. Então, uh, quem, quem ficou no topo no primeiro turno foi o Paraná. Quem ficou no topo no segundo turno foi o MDA. Né? em segundo lugar ficou a Futura, né? Uh, em terceiro lugar no, uh, no uh, primeiro turno foi a Atlas e no segundo turno uh, e agora é, eu não lembro é que é muita coisa a Atlas caiu lá para baixo, né? Agora, as piores foram lá, Veritá, é, Bras Market, que, que elas erraram tudo, a ordem erraram tudo completamente. Então...
0: E aqueles institutos mais tradicionais? O Datafora, ah, eles ficaram eu... no
1: meio com um erro grande. Com um erro grande, com um erro bem grande. Ah, claro, quem foi bem, assim, ficou em terceiro lugar. E quarto lugar foi ah, o Quest. Quest. Quest lá de Minas. Então é, veio dentro. Eu achava assim é, é, que seria um governo difícil, né? Ah, pegou o, o, uma situação de crise econômica muito grande. Então seria difícil ganhar, né? E, e ao longo da pandemia a, a, a rejeição do governo vinha muito elevada. E, e eu me lembro de ter falado com alguns é, políticos do Centrão, uh, um pouquinho antes deles se aproximarem efetivamente do governo, eles já faziam uma avaliação de que o governo estava vivendo uma fragilidade muito grande, inclusive com o risco de, ser, de sofrer um impeachment, né? isso a gente sabia, né? tinha lá esse risco, e o Centrão ele passou a fazer parte do governo para dar suporte ao governo. Uh, e isso, evidentemente, acabou acontecendo num momento em que houve uma agitação muito grande política, sentimento de instabilidade. É, teve o 7 de setembro do ano passado, que foram aquelas manifestações grandes. Expressivas, né? né? Isso tudo a, acabou estressando bastante o ambiente político. É, é, é. Isso, na minha avaliação, acabou prejudicando muito mais do que ajudando né? a avaliação geral do governo. Então, tanto a... Tanto a a, a, a política durante a pandemia como os enfrentamentos posteriores custaram alguns pontos de, vamos dizer assim, de aprovação do governo. E a missão de reverter tudo isso ficou é, é, nas mãos dos pacotes de benefícios que foram dados esse ano. Né? No ano passado e nesse ano. então Auxílio emergencial, a redução dos combustíveis, a vale para taxistas e, e, e caminhoneiros. São medidas pontuais que não resolvem o problema geral. Então, ah, ah, eu acreditava, inclusive, que se essas medidas fizessem efeito, não conseguiriam reverter de maneira suficiente o, que, o estrago que foi feito pela crise econômica, propriamente dito. Então, é, para mim, não foi surpresa. Eu achei até muito maior do que eu esperava o resultado pró-Bolsonaro, né? ele conseguiu encostar e poderia ter passado ali não fossem, é, é, os, os, não fossem os problemas que ele teve no Sudeste né? de fato quem, onde ele perdeu muito voto foi, foi no Sudeste em relação à eleição de 2018 né? ele perdeu muito voto aqui o Nordeste
0: normalmente é do Vota no candidato Lula, agora presidente eleito, Exato, né? Exato, historicamente,
1: historicamente vota lá. Aqui que ele tinha uma, uma votação muito maior, ele perdeu. ele perdeu E eu acredito a isso, basicamente a crise econômica que veio na esteira da pandemia. Né? Então, não me surpreendeu a derrota do Bolsonaro. Eu acho que é, um governo que enfrenta uma crise como essa fica com custo elevado, fica com abacaxi na mão, é muito grande. Basta ver o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos.
0: E agora, oh Pepa, a gente tem duas narrativas, né? A primeira é que esse abacaxi fica para o Lula e que você vai ter o fim de medidas como o ICMS, a redução do ICMS do, dos estados. Você vai ter agora uma um possível reajuste nos preços dos combustíveis, talvez e provavelmente isso aconteça antes mesmo do Lula assumir, mas vai ter que lidar com isso também, uma pressão no que diz respeito à inflação, ao preço do petróleo. No entanto, outra narrativa diz o seguinte, bom, agora o Lula vai colher tudo que o ministro Paulo Guedes plantou. Você está para o lado de qual das duas narrativas? Ou você vai no meio, você vai ficar entre elas? Como que você enxerga... O, os desafios que o Lula vai ter e que o seu ministro da economia ou o um ministra que ainda não está definido vão ter que enfrentar in, enfrentar nos próximos anos
1: Olha o, uma das maiores revoluções que a economia teve foi a das expectativas racionais <risos> e, e o que os caras falam é vamos olhar para frente forward looking não é, esse negócio de plantou colheu sabe agora já não não adianta mais. O cara que vai sentar na cadeira lá dia 2 de janeiro, ele vai ter que pensar num, num, num país que está com problema fiscal. Não tem nada diferente disso. R$ né? é, 600 reais de auxílio emergencial custam. Aumento real do salário mínimo custa. Isenção de imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos custa. Uh, aumento real do salário mínimo, custa, aumento dos servidores públicos que estão sem receber aumento há três anos, custa, pagar as despesas que estão represadas no SUS, no Ministério da Educação, no Ministério de Ciência e Tecnologia e por aí vai tem a questão do, do ICMS, tem provavelmente o impacto dos precatórios a partir do ano que vem e você não vai contar no ano que vem com o aumento de receita que nós tivemos agora. Nós tivemos 100 bilhões de receita de dividendos Dividendos da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e uh, do BNDES. Petro, Banco do Brasil, BNDES. Tem a também, né? Caixa Econômica foi Federal. Privatizada, foi privatizada, mas Petro... ainda Exatamente. chegou a pagar dividendos. Chegou. Né? E, e, as, e as receitas de concessão. Veja, essas seriam pagas no ano que vem. O governo antecipou tudo para esse ano. No então, ano que vem não vai ter isso. Zero. Então, você perde de cara uma receita de 100 bi. Aumenta a sua despesa. Então, você vai ter um problema. Tanto é que o, o Meirelles, que é um cara que conhece tudo da máquina, que tem uma boa experiência, das máquinas, né? A máquina do setor privado, a máquina do setor público, ele é, ele é muito experiente. Ele falou, ele, na cabeça dele, são 200 bilhões de reais, pelo menos, para começar o jogo. né? É, é, é esse o número do, do Meirelles. E, e, e esse é um pepino. Né? Uh, bom, o que, que eu penso acerca disso? Uh, se isso tivesse com o Meirelles, o Meirelles desculpe, com, com o Paulo Guedes, o mercado tem uma visão muito complacente com o Meirelles. Você gosta do... do com, com, com o Guedes. Oh meu Deus. <risos> o Guedes. Ele gosta do Paulo Guedes. Então, se o Paulo Guedes falar, ó, oh, eu tô com essa conta aqui, eu, eu vou pagar, mas não dá para pagar tudo de uma vez, você entendeu? eu vou estourar o teto, vou fazer um negócio aqui, outra coisa lá, o mercado ia topar. Ia cobrar alguma coisa, quer dizer, ia custar alguma coisa em, em termos de taxa de juros, portanto, em termos de pontos de crescimento, mas... Porque não tem almoço grátis, né? Eu não cresci mais esse ano por conta desse gasto? Que se Nós só crescemos esse ano porque nós fizemos esses gastos, senão não teria crescido. Então, quando você cresce mais num ano você tirou o crescimento dos outros anos. Então, o Paulo Guedes ele teria credibilidade junto ao mercado para diluir esse custo em alguns anos. Como ele ia fazer isso? Vai lá, tudo é possível. papel aceita tudo. Ele conseguiria fazer isso tranquilamente. Agora, dependendo do cara que for lá para sentar, que o PT indicar, uh, esse processo pode ser um processo, processo que passe por muita turbulência. Se o cara não tiver credibilidade, o mercado vai ver o tamanho dessa conta para pagar, não vai querer pagar. O que, que significa? Que a taxa de juros vai subir, que o dólar vai subir, né? e isso vai afetar o preço dos ativos brasileiros.
0: Opa, mas já deve ter agora a gente aumentando o volume do fone de ouvido, viu, Pepa? Porque a nossa Selic, quando eu digo nossa Selic do Brasil, está né? em 13, a taxa básica de juros do país está em 13,75. Você entende que esse risco fiscal... Coloca aí a possibilidade de uma elevação ainda maior na, na taxa de juros?
1: Eu não diria uma elevação, mas um, um, uma
0: manutenção, um, dessa.
1: manutenção dela num prazo maior. O que é pior, né? é, as taxas de juros é, cobradas na dívida pública ou em toda a estrutura da economia, que não dependem diretamente da Selic, mas indiretamente crédito, títulos privados, títulos públicos, NTNB, NTNT todas as NTNs, LTNs, LFTs, pense nisso aí, o mercado vai passar a cobrar mais por isso. Né? Então, a taxa de juros da economia, praticada na economia, vai subir. E, e por quê? Porque você vai ter um, 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 uma percepção de risco fiscal piorada. Isso se o profissional que for para lá, o político que for para lá, sei lá quem for, é se ele for um cara percebido como incapaz de administrar essa questão né? por isso o governo que senta lá vai precisar de alguém profissional, alguém que tenha credibilidade junto ao mercado porque vai ter que embrulhar um pacote bastante amargo, né? amargo para a sociedade para conseguir tocar o barco ano que vem né? porque mais uma vez é, isso já fez um presidente perder uma eleição né? é um custo elevado mais uma vez veja, a gente conseguiu crescer mais em 2022 porque nós gastamos mais, só por isso nós tivemos um PEC de tudo quanto é tipo nós tivemos uma injeção de grana enorme na sociedade teve um impulso fiscal elevado e isso acelerou a economia o ano que vem e isso não foi suficiente para garantir a reeleição do Bolsonaro. Eu não sei como é que o Lula vai encarar esse troço. Se ele for o mesmo Lula que sentou na cadeira da presidência em 2003, ele vai colocar um cara bom lá para tocar esse negócio, né? E, e esse cara ele tem que ter um trânsito bom. Junto com os políticos, tem. Senão os políticos jantam esses caras. Eu, eu, eu demorei para entender isso. Uma vez quem me explicou esse troço foi o Delfim. O <risos> Delfim me falou... olha Se você não tiver um trânsito bom com os políticos... Você é destruído. Né? Ele falou... Apontando para a experiência dele uh -huh. como ministro. Uh -huh. E isso foi na época que ele era deputado ainda. A gente estava almoçando... E, e, e ia acontecer a eleição da... A, foi a primeira eleição para presidente do, da Câmara dos Deputados no, governo Lula, no primeiro governo Lula. Uhum. A gente foi almoçar ali no, no, no Roma, ali em Janópolis. Aí ele falou para mim, olha, Pedro Paulo, presta atenção no que eu vou te falar. O governo Lula pode estar tá caindo agora. Eu falei, pô, deu cara, não, professor, que história é essa? Ele falou, o presidente do Congresso é o homem mais importante do governo. Ou contra o governo. Se o Lula não fizer uma boa estratégia para essa eleição, ele pode se estrepar. Aí. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque ele não levou a sério a eleição. Quem ganhou foi um candidato que não era o dele. E depois o pessoal cobrou cabo, acabou dando no mensalão. Né? Bom, quase derrubou um presidente. Quase. Quase. É... Então, é necessário você ter um ministro da Economia que entenda exatamente o que é o Congresso, saiba negociar com os setores que vão estar no governo, que pedem dinheiro. Todo, todo setor pede dinheiro. Pede dinheiro para a tecnologia, para a agricultura, para a infraestrutura, pede para tudo. E o ministro da Economia tem que saber lidar com esse povo e saiba explicar esse pepino todo para a sociedade e para o mercado. Né? Porque senão o mercado acaba com ele então eu tenho, eu tenho uma preocupação séria de, de, de achar que o Lula é, é, precisa fazer isso e talvez não faça né? se ele for colocar um cara que não tenha conhecimento de economia, não tenha conhecimento da máquina e que seja um cara essencialmente político como foi o Mantega né? a gente está caminhando já para o fim do governo Lula assim, no começo porque vai ser um caos. A gente tem um problema fiscal grave. Isso é alertado pelos economistas há muito tempo. É claro que quem está no governo não gosta de falar sobre isso, mas nós que não estamos, nós não estamos, nós temos que falar, para alertar exatamente a todos disso. Olha, tem um risco fiscal sim, é grande, não é fácil, não está equacionado ele vai precisar ser endereçado a partir do ano que vem. Precisa de alguém competente para fazer isso.
0: E aí eu acho que vale a gente fazer agora, Pepa, uma avaliação do que foi o, go o governo do presidente Bolsonaro com esse viés econômico, hum. e aí toca diretamente ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que como você disse, tem essa questão da credibilidade no mercado, o mercado costuma comprar as ideias do Guedes, mas eu queria te ouvir a respeito de um balanço do que foi essa gestão, foram anos desafiadores, você já apontou aí, teve pandemia, você tem uma guerra agora em Rússia e Ucrânia, que também traz um impacto é, macroeconômico, geopolítico, toca o Brasil de perto também. O Bolsonaro foi conversar com o Putin para liberar fertilizantes e tal, só para citar um exemplo. Enfim, não foram não, não foi um mar ah, ameno, foi um mar turbulento. Ainda assim, você está tocando a maior economia da América Latina, um, um país que é destaque na produção do que... Ah, da agricultura no mundo inteiro, pensando em cadeia econômica, em cadeia alimentar, o Brasil é destaque no mundo em relação a isso, exportador de commodities, você teve a Petrobras pagando dividendos robustos, então a Petrobras surfou essa alta do petróleo também, do preço da commodity, enfim, qual que é o seu balanço da gestão do Guedes depois desses quatro anos? Agora dá para fazer um balanço, né já que o, o mandato do presidente Bolsonaro está contratado aí o FIM, para o próximo dia 31 de dezembro.
1: É, quando você vai fazer um balanço, você pode falar bem ou mal, né? É. <risos> e em, 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 em até a eleição, você corria o risco de perder os dentes, falando bem ou falando mal.
0: É, porque alguém ia falar que você estava enviesado para um dos lados, é, né? É,
1: exatamente. Então, agora está mais tranquilo, eu vou poder andar razoavelmente tranquilo nas ruas. <risos> Bom, veja, é, a expectativa básica do, do mercado, frente para o Paulo Guedes, era ele exercer um governo liberal, no sentido de promover a liberação a, 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 a liberação de vários destravar vários setores né é fazer portanto uma reforma fiscal fazer uma reforma previdenciária fazer uma reforma administrativa e fazer privatizações era era esse vamos dizer o escopo o mercado esperava que o, o Paulo Guedes fizesse o Paulo Guedes, não estamos discutindo o governo Bolsonaro estou dizendo o Ministério da Economia uhum. né? é, já houve a unificação de cinco ministérios em um e a impressão que eu tive é que quando você faz tudo isso você acaba não fazendo nada algumas funções dos ministérios que estavam ali embaixo ficaram sem, sem atendimento porque é um processo que demora para ser aprendido. Você tem uma curva de aprendizado. Quando você assume a máquina pública, demora um tempo para você entender como é que ela funciona. Mais uma vez, uma vez eu estava numa reunião com um cara que disse isso, o Mário Henrique Simons. ele falando da experiência dele no, no, no governo. Você chega no governo, né, e tem uma máquina de controle, assim, um painel de controle cheio de botão, você não sabe para que, que serve, você aperta um, não acontece nada, você aperta outro, não acontece nada, você aperta, não acontece nada. De repente, passa uns 10 minutos, começa a explodir coisa aqui, explodir coisa e tal. As, 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 as coisas que você faz, é, é, você não conhece a máquina, como é que funciona, e não sabe como é que as coisas respondem às decisões que você toma. Tem um tempo para você aprender a fazer isso. A principal reclamação dos políticos e dos tecnocratas é que um mandato só é muito pouco tempo para você fazer tudo o que você gostaria de fazer, então tem efetivamente um tempo para aprender isso e para um ministério é difícil imagina para cinco e os cinco ministérios que ele pegou tinham coisas para fazer, então entendo a dificuldade aí é, é. há uma outra coisa que era importante eles não chegaram com propostas acabadas para essas cinco questões né? cinco questões importantes não chegaram e isso ficou claro na reforma previdenciária que foi o primeiro grande uh, desafio que eles tiveram né? foi um desafio político gigantesco e o Paulo Guedes tinha uma reforma uma proposta de reforma que era muito abstrata que ele concebeu na cabeça dele mas não tinha forma de lei não tinha forma de de, de emenda constitucional e, e, e que era aquele negócio, vou fazer contas individuais, ele fazia uma discussão, ele acabou que a proposta dele sequer foi ouvida. Né? E quem aprovou a proposta, efetivamente, foi o Congresso. Foi alguns personagens ligados ao Congresso. Alguns secretários dele participaram do processo de negociação, mas a reforma previdenciária só foi aprovada porque o Congresso acelerou. É, chegou é, no final de 19, 2019, é, final de novembro, começo de dezembro, o Bolsonaro foi junto com o Paulo Guedes lá para o Congresso entregar três propostas de emenda à Constituição no Senado e uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC e um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que eram para ser discutidas ao longo de 2021 para serem é, 2020 para serem discutidas e votadas, e ali incluir um pedaço da reforma tributária, um pedaço da reforma administrativa, um, um, um projeto para acabar com os fundos, é, 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 que tem vários fundos de participação disso, fundo de participação daqui, hum. acabar com tudo isso, pegar a receita e colocar para dentro. Você tinha uma série de, de medidas que deveriam andar no escopo Dessas reformas, e a reforma tributária ia, ia ser discutida mais à frente. Nenhum desses cinco itens foi discutido e aprovado. Foi por causa da pandemia, foi por causa da pandemia.
0: É, que eu ia falar agora. Eles entregaram em 2019, logo, saída do 2020,
1: muda a configuração, né? Pandemia. E, e a reforma tributária simplesmente não foi discutida. Porque o governo não tinha uma proposta de reforma tributária. Não tinha. É, eu lembro que o governo ainda colocou. Veio a proposta inicial do, do Marco Sintra, que de unificar o imposto, o imposto único, isso ah, aqui.
0: Ele estava com a Soraya Tronick agora, que foi candidata também. Ele tem a proposta essa história. do imposto único é. é dele, né?
1: Ele tem essa história já desde que eu conheço. Desde que eu era pequenininho, andava de triciclo, ele usava essa proposta. O imposto único. O imposto único. Não dá, no Brasil vai ser difícil isso. Mas, de qualquer maneira, ele tinha essa proposta que estava sendo discutida dentro da equipe. O primeiro ano de governo como é que você chega prometendo uma revolução uma reforma total de estado, você não tem a proposta de reforma tributária pronta, você vai ser engolido, foi o que aconteceu, a proposta de reforma tributária ela não ficou no papel hoje você tem duas ou três reformas tributárias ali e o governo não se posiciona sobre elas, tanto é que não avançou também ah, e depois é, quando veio a pandemia né? As respostas que o, que o Ministério deu foram ágeis, foram positivas uh, e depois o processo que foi, que, no qual o Ministério da Economia se envolveu mais diretamente foi de atendimento às demandas que o governo fazia. Então, o Ministério da Economia passou a se responsabilizar para criar as fontes ou as condições jurídicas para atender às demandas que o governo fazia. Quais demandas? A partir de 2021, todas as demandas ligadas à, à, vamos dizer, à sustentação da renda para evitar uma recessão. Auxílio. Auxílio Auxílio Brasil. isso, auxílio aquilo outro. Teve a PEC, a, a PEC da, dos precatórios. Tudo isso tirou toda a energia do Ministério da Economia naquilo que seria esse esboço. De, 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 de reformas liberais e jogou o ministro em continuar fazendo os remendos que até os desenvolvimentistas faziam. Né? Você ficar ah, 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 dando ah, redução de imposto para não aumentar preço de combustível, isso é uma coisa que na cabeça de um de um liberal não existe, né? não, não pode existir. O mercado tem que se, se regular. Né? Você é, 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 utilizar algumas estratégias para equilibrar alguns mercados não passariam por isso. Então, eu acho que o Paulo Guedes não conseguiu exercer aquele programa liberal que todo mundo esperava que ele exercesse. Então, ele, ele não foi o, o Paulo Guedes que entrou. Né? foi outro Paulo Guedes podemos discutir que isso é efeito da, da realidade? é efeito da realidade não tenha dúvida nenhuma ser governo é isso né? é exatamente isso, todo mundo que passa pelo governo veja as fotos veja as fotos do Fernando Henrique antes, quando ele entrou do da, ministério da fazenda e depois quando ele fez a primeira reeleição dele, os cabelos dele ficaram completamente brancos, o malã Todo mundo passa por um processo extremamente desgastante.
0: Inclusive fisicamente, né?
1: É, é desgastante demais. Né? Foi uma crise muito grande. O Brasil quase cai 9%. Isso é verdade. Né? A gente tinha uma estimativa de queda de 9%. Não fosse os pacotes de sustentação da renda. Essa queda ia ser muito pior mesmo porque foi 4%. Né? Agora... Uh, uh, tudo isso trouxe um desequilíbrio enorme do ponto de vista macroeconômico e que precisa re ser resolvido. Então, a frustração é essa. Né? O Paulo Guedes, que todo mundo queria ver, ou aqueles que são simpatizantes dele, queriam ver, não existiu. Não existiu, então, porque... Eu... Todos esses fatores. É, 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 como, é como você querer que o... Vamos pegar um jogador é, é, que seja consensual. Pelé. É como você ir ver o Pelé jogando. E eu fui ver uma vez lá no Maracanã contra o Vasco. O Pelé ele foi marcado o jogo inteiro. Juro por Deus, ele foi marcado o jogo inteiro. O Roberto Dinamite fez um gol maravilhoso. E o estádio estava muito cheio. O meu pai falou para mim, filho, vamos embora porque esse cara não quis jogar a bola hoje. Não é que ele não quis jogar a bola. Os caras estavam marcando muito, e a gente estava saindo do estádio aquela festa 1x0 para o Vasco e o Pelé, ele marcou o gol e a gente estava na rampa do Maracanã eu não vi o gol do Pelé ele fez assim no último minuto ele fez um golaço mas é assim, é como, de repente o Paulo Guedes era, era o Pelé jogando esse jogo né e talvez a oportunidade só surgisse agora no final do jogo para ele poder executar tudo aquilo que a gente esperava que ele executasse, não deu tempo de fazer é um processo extremamente desgastante, a realidade não ajudou, né? o, o Vasco nesse caso jogou bem pacas e, e, e limitou a atuação dele, né? é, talvez no segundo mandato ele conseguisse fazer efetivamente aquilo que ele é, é, esperava, tanto é que ele falava que o Brasil estava pronto para voar, essas Ele veio que...
0: a um evento aqui do TC, aí ele falou uma frase que ficou marcante, ele falou o Brasil está condenado a crescer. Né, que é mais ou menos isso, assim, né? o Brasil é, vai crescer de, de qualquer maneira, está condenado a isso. Você acredita nessa, nessa visão?
1: Totalmente. Eu, é, eu passo pela, pela experiência a, ao longo desses anos. É, é, eu lembro que, o, que a equipe da PUC que estava fazendo já a gestão da economia, no Fernando Henrique Cardoso como ministro, uma vez eu sentei com eles um deles e estava conversando. Ele falou, olha, a coisa mais difícil que a gente tem aqui no Brasil é frear a economia. Porque a economia, se você deixar, ela cresce muito. Então, eu acredito nisso, eu vejo isso. A questão é que, de uns anos para cá, esse crescimento que a gente é, é, vê, ele vai diminuindo de patamar. Então, antes, essa arrancada era para chegar aos 8%. Agora é para chegar a uns 2%, 3%. Né? É, mas eu acho que o Brasil ele tem uma, um potencial muito grande, temos problemas, é lógico que temos um problema, mas é, concordo plenamente com o Paulo Guedes, nós estamos condenados a crescer.
0: Olha, Pepa, quero te agradecer demais pela conversa, que já deu uma hora, passa muito, muito rápido, e eu tinha outros assuntos para falar aqui, queria falar um pouco sobre a sua atuação como professor, dava para falar mais sobre juros, que a gente passou rapidamente pela Selic, a gente não conseguiu conversar nada sobre mercado internacional, sobre a dinâmica de macroeconômica de países importantes, próprios Estados Unidos, né, mas vai ter que ficar para uma próxima conversa.
1: Eu falei demais.
0: Não, foi? Ó Você gostou?
1: Gostei, eu sou linguarudo.
0: A gente estava conversando aqui, né? Que você se acostumou a dar entrevista, né? Não era uma coisa que você estava habituado. Você até que falou que a palavra gostar era muito
1: forte, né? Exatamente, eu era obrigado a fazer isso. Eu gaguejava muito, era muito tímido. Continuo sendo tímido, mas eu controlo um pouco mais a minha timidez e fica mais fácil uh, equacionar o que você quer dizer. que não é um exercício tão fácil assim, tem que tomar cuidado. Sobretudo quando a, a questão é fazer o que nós estamos fazendo aqui. O que eu acredito firmemente nisso sabe é, é tentar disseminar um pouco de conhecimento na área de finanças, para o brasileiro ter um, um, um campo de atuação na, na vida pessoal que vá dar um suporte para ele ao longo de sua vida. Eu acho que é fundamental e para mim é prazeroso fazer isso. Aí deixa de ser um pouco de, de esforço, de sacrifício e passa a ser prazeroso.
0: Foi demais. A gente conversou aqui com você, investidor e investidora, por cerca de uma hora com Pedro Paulo Silveira, 40 anos de experiência no mercado financeiro, diretor de gestão da Nova Futura Asset. Pepa, muito obrigado pela gentileza em aceitar o nosso convite e até uma
1: próxima. Obrigado pelo convite, até a próxima.
0: Valeu, muito obrigado a você também, investidor e investidora, que está aí do outro lado do fone de ouvido, que acompanhou essa conversa espetacular, projeção de cenário aqui, principalmente para a economia do nosso país, pelos próximos quatro anos que se aproximam agora, o país comandado por Luiz Inácio Lula, Lula da Silva. Muito obrigado mesmo, eu peço a você que está acompanhando a nossa conversa aqui pelo YouTube, deixa o seu like, não se esqueça de deixar o like, isso é muito importante para a gente, e clica também aí para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, dessa maneira sempre que a gente começar uma nova transmissão, você é notificado. E para você, investidor, investidora, que nos ouve, que nos acompanha pelo Spotify, por gentileza, pega esse link, manda no seu grupo de WhatsApp favorito, envia aí para o seu melhor amigo, para sua melhor amiga, pai, mãe, vó, tia, para todo mundo. E não se esqueça de avaliar aqui o nosso podcast, a plataforma do TC dentro do Spotify, o TC dentro do Spotify, com cinco estrelas. Combinado? Na próxima semana, eu tô de volta com uma nova entrevista. Obrigado por hoje. Até a próxima. Tchau.